0: Luego. En el en el verso, en el mismo verso 2 cuando dice. Habiendo resplandecido para ellos. Habiendo resplandecido para ellos desde Seir. Pues él había propuesto a los descendientes de Saúl recibir la Torah, pero no la quisieron. Okay. Ok. Pero también dice, habiéndose manifestado a ellos desde la montaña de Parán. Pues él había ido allá y había propuesto a los descendientes de Ismael que aceptaran la Torah, pero no quisieron. O sea, aquí habla de Seir haciendo referencia a Esaú. Y habla de Parán haciendo referencia a los descendientes de Ismael que tampoco quisieron recibir la Torah. Ok, o sea, el Eterno antes de entregar la Torá al pueblo israelita, la descendencia de Jacob, el Eterno buscó a la descendencia de Esav, de Esaú, pero también buscó a la descendencia de Ismael, o sea, del, el, el, los descendientes de, de Ismael, el hijo de Agar, pero ellos no quisieron nada con la Torá. Baruch. O sea, estos dos nombres. Vino el eterno del Sinai. Del de Seir. Y luego dice. Desde la montaña de Parán. Está mencionando estas dos áreas. Estas, estas dos naciones. Que también son descendientes de Abraham. Pero para ofrecerle la Torah. Pero ellos no la quisieron. Más adelante, años posteriores. Estos descendientes de estas tribus eh, o, de, o de Saúl y de Ismael, ellos adoptaron el Islam. Se volvieron musulmanes. O sea, más fácil, eh, le dieron más la espalda a la Eterna. Amén. Baruch Luego, cuando dice, y llegó con algunas de las santas miríadas, y, y en su diestra una ley de fuego para ellos, la Torá. Porque la ley ya estaba escrita desde antes delante de él, con fuego negro sobre fuego blanco, y el Eterno la entregó a ellos en dos tablas que contenían la escritura de su diestra. Según otra explicación rabínica, debe ser entendida tal como lo traduce el Targum, Indicando que fue entregado a los israelitas del interior del fuego. Amén. Muy bien. Verso 3. Asimismo el ama a los clanes. Todos sus santos están en tu mano. Ojo con esta expresión. Él ama a los clanes. Todos sus santos están en tu mano y ellos se pusieron en medio de tu pierna portando tus palabras. O con esta expresión. Y ellos se pusieron en medio de tu pierna portando tus palabras. No sé si usted ha captado esta expresión en medio de tus piernas. Trasladémonos al monte, a Mateo capítulo 5, en el Monte de las Bienaventuranzas, que el pueblo eh, estuvo delante de, de Yeshua cuando Yeshua le estaba enseñando, prácticamente haciendo una paráfrasis de la Torah, porque el sermón del monte Prácticamente es una paráfrasis de la Torah. Por eso, estas palabras que el Eterno está dando aquí a través de, 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 de moches son proféticas. Está apuntando a Yeshua cuando el pueblo se sentaba en medio de él, alrededor de él, para escuchar su Torah, sus enseñanzas. Por eso dice, se pusieron en medio de tu pierna, portando tus palabras. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque también cuando el pueblo estuvo allí, miren ustedes la, la, la analogía que hay acá. El pueblo llega a la montaña, el pueblo hebreo, y se pone allí en la cima de la montaña, o sea, en la base de la montaña abajo, y la montaña está ahí al frente de ellos. Eh, el, la montaña representa al Mesías y el pueblo representa a los, al pueblo hebreo y también representa a los israelitas que estaban escuchando a Yeshua en la montaña. Porque ¿dónde fue el sermón del monte de Yeshua en Mateo 5? En la montaña. ¿Ok? O sea, hay una analogía, hay una similitud en estos dos eventos. Baruhachen, bendito su nombre. Otra otra palabra que sale de ahí cuando dice, y ellos se pusieron en medio de tus piernas. Significa, y ellos se colocaron a sí mismo en el centro y se reúnen debajo de tu sombra. ¿A dónde nos lleva esto? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Bendito sea su nombre. Verso 4. Moche nos encomendó la Torá, un legado para la congregación de Jacob. Él se convierte en rey de Yesurum cuando se reúne el total del pueblo, las tribus de Israel juntas. ¿Qué quiere decir esta, este nombre? Yesurum. Yesurum es otro nombre que también se le dio en la antigüedad. Al pueblo israelita. Ok. Eh, hay una referencia. En Yesha Yahu. O sea. Okay. Isaías. Capítulo 44. Verso 3. Isaías 44. 3. Dice. Yo derramaré agua. Sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra seca y derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tus renuevos uh. <coughs> yo quiero mirar ya, está bien muy bien Verso 6. Empiezan aquí las bendiciones proféticas. Nosotros tenemos que desarrollar este, un estudio acerca de todas estas bendiciones proféticas, las cuales el Eterno dio a todo el pueblo hebreo, a través de Moche, en este capítulo 33 de Devarim de Deuteronomio. Aquí comienza con el mayor, porque las bendiciones fueron dadas desde el mayor en, por orden hasta el menor. Comienza con Rubén. Dice que Rubén viva. Y no muera y que los suyos sean parte del número. Mire usted estas palabras, hermanos, que son palabras suspicaces y un poco misteriosas, porque no es, un, no es una forma normal de expresarse. Dice que Rubén viva y no muera y que los suyos sean parte del número, de, de, del número de qué. Ok. Cuando dice no muera, quiere decir que no muera en el mundo venidero. Porque, ¿qué sentido tiene que no se ha recordado contra él el incidente de Biljar? Y cuando dice y que los suyos sean parte del número. Que los suyos sean parte del número. Es decir, que los miembros de la tribu, de esta tribu de Rubén, sean contados como parte del número de los demás hermanos. Esto es análogo a la idea expresada en el versículo. Cuando dice, Reubén se acostó con Bilhá y los hijos de Israel eran doce, lo cual implica que Re Rubén no fue excluido del número total de los hijos de Jacob a causa de su pecado. ¿Okay? Porque hay un sector de los judíos que piensan que Rubén fue desechado, que el Eterno desechó a Rubén por, por su falta, pero el Eterno nunca lo, lo, lo desechó. Por eso es que aquí la bendición profética dice que Rubén viva y no muera, y que los suyos sean parte del número. O sea, como una forma del Eterno eh, preparar con palabras textuales lo que la gente iba a pensar en el futuro acerca de la tribu de Rubén. Si el Eterno hubiera expresado estas palabras, cualquiera hubiera creído lo que dijeron más adelante, no que Rubén fue desechado, que Rubén fue echado de, de, de entre las tribus del Eterno por su falta, por tu pecado. Pero el Eterno, él, él va cien pasos adelante de, de, del pensamiento de los seres humanos. Por eso se escribió esto, lo mandó a escribir. Baruj Por eso dice, Rubén no fue excluido del número total de los hijos de Jacob. Amén. Segundo. Verso siete. Y esto es para Yehudá. Y dijo, escucha oh eterno la voz de Yehudá, tráelo a su pueblo, que sus hermanos peleen su disputa y sé tú una ayuda contra sus adversarios. ¿Qué quiere decir? Esto es para Yehudá. La Torah justapuso puso la bendición dicha a Yehudá con la dicha a Rubén porque ambos confesaron la falta que habían cometido como se declara eso es lo que los sabios declaran, solo a ellos y a ningún extraño pasó entre ellos amén, y nuestros maestros explicaron también que durante todos los 40 años que el pueblo de Israel permaneció en el desierto los huesos de Yehudá se movían rodando en su ataúd a causa del ostracismo que había aceptado sobre sí mismo. Como se declara, habré pecado contra mi padre para siempre. Y Moche dijo al respecto, ¿quién provocó que Rubén se confesara? El que provocó o el que animó a Rubén para que confesara su falta fue Jehová. Por eso ese acto, el Eterno se lo tuvo como una Justicia como una obra, porque el Eterno ni las grandes obras, ni las pequeñas obras él las desecha, ni las ni ni ni, ¿Ni las tiene en cuenta. No, no, no las ignora. Okay. No las ignora, ni las grandes ni las pequeñas. Porque la gente a veces de pronto hacen cosas muy grandes y piensa que por ser tan grandes son más visibles y el Eterno lo va a tener en cuenta, pero no. Las las pequeñas, las más pequeñas las que pasan casi desapercibidas también las tienen en cuenta. Esa me podría decir que esas son las que truenan delante del Eterno. Amén. Entonces, por eso dice, esto es para Yehudá. Escucha, oh Eterno, la voz de Yehudá. O sea, se refiere a la oración del rey David y a la oración del rey Shilomo, o sea, a la oración del rey Asa a causa de los Kuchín y a la oración del rey Josafat a causa de los Amonín y a la oración del rey Hizquillahu a causa de Sennacherib. O sea, escucha o oh eterno la voz de Yehudá, o sea, de los descendientes Reyes que guardaron Torah, que gobernaron bajo la, el gobierno del Eterno, el Eterno escuchaba la oración de estos reyes. Por eso los sabios mencionan a David, mencionan a Salomón, mencionan a Asa, mencionan a Josafat y mencionan a Iscayahu quienes fueron acosados y perseguidos, pero cuando ellos oraron, el Eterno les respondió. ¿Amén? Me trae a la mente un episodio de las cartas. Ustedes recuerdan que a un rey, eh, un rey de Israel, otro rey de un imperio, mandó una carta amenazante. Le lo vamos a destruir, lo vamos a acabar con ustedes. Los vamos a hacer nuestros esclavos y le vamos a hacer esto y aquello y aquello por escrito. Entonces el rey cuando vio esa carta, él se va para el templo, para el Beit Hamikdash. Y allí en el templo, el, el rey les pone la carta al Eterno y le dice, oh Yahweh, mira, mira estas amenazas, mira cómo nos hablan en, en contra de nosotros, mira estas amenazas de misericordia de nosotros. Y el Eterno respondió y a ese rey que había mandado semejante carta con tantas amenazas, el mismo Eterno lo castigó. Lo castigó porque meterse con el pueblo del Eterno es meterse con el Eterno mismo. Bendito sea su nombre. Por eso usted, nunca nosotros nos metamos contra alguien que está en la fe. No nos enfrentemos ni nos levantemos contra esa persona porque eso es luchar. En contra de la corriente. Y eso es luchar contra el Eterno. Amén. Más bien aplicar un dicho. Que hay hoy en día. Si tú no puedes con tu enemigo. Únete a él. Baruchachén. Bendito sea su nombre. Ok. Él dice. Escucha o oh Eterno la voz de Yehudá. Tráelo a su pueblo. Que sus manos peleen su disputa y sé tú una ayuda contra sus adversarios. ¿Ven? Es tácitamente lo que, lo que acabamos de hablar acerca de esa carta amenazante de esos reyes que cuando se vieron amenazados, acosados por esos reinos poderosos, el Eterno los escuchó. El Eterno los escuchó, por eso dice y sé tú una ayuda contra sus adversarios. Si usted tiene hoy en día adversarios a su alrededor, personas, entidades que quieren enfrentarse a usted, que quieren destrozar su vida, solamente vaya y clame al Eterno y usted va a ver que el Eterno tiene misericordia. Cuando usted, el banco, le mande una carta de algún préstamo desde su casa o algún préstamo grande, y el banco le dice, como usted se atrasó con tres cuotas, eh, le vamos a, a embargar la casa, se la vamos a quitar. Coja esa carta y órele al Eterno, presentes al Eterno y usted va a ver que el Eterno va a actuar, va a tener misericordia. Amén, porque está escrito y sé tú una ayuda contra sus adversarios. Bendito su nombre. Por eso esta tribu, la tribu de Yehudá, de la cual tiene señorío de que a la mayoría de los israelitas se les llama los judíos a nivel general, no se les dice israelitas, sino que se les dice judíos. Eso viene, ese mote o ese apodo viene precisamente de esto, ¿ok? De la gran protección y la gran bendición que la tribu de Yehudá obtuvo de parte del eterno. Bendito sea su nombre. Verso 8. Le vi. Mire la bendición.
1: De Levirco. Tus tumim
0: Y Urim Son propios de tu varón de voto. A quien pusiste a prueba en masa. Y lo sometiste a examen. Junto a las aguas de Medva.
1: Tus y urín. se está refiriendo a que Mochi hablaba a la presencia
0: divina ok o sea los tumín y el urín eran aquel elemento que estaba en el pectoral del sumo sacerdote y allí consultaban al Eterno vamos a la guerra, vamos a hacer tal cosa Entonces el Eterno respondía si sí o no a través del urín y el tumín ok por eso esto era a través de la tribu de Leví, o sea, los levitas, porque los levitas de, de la tribu de Leví fue que salieron eh, los levitas que formaron parte del sacerdocio, varios Entonces, cuando dice, a quien pusiste a prueba en Masá, pues los leví no se quejaron junto con los demás quejumbrosos, o sea, cuando el pueblo se quejó allá en el episodio de Masá, que el Eterno los castigó severamente, los Leví no participaron de esas quejas. Ellos no participaron. Por eso dice, a quien pusiste a prueba en Masá. O sea, porque los Leví también fueron probados, pero ellos no se quejaron ni murmuraron. Entonces, por eso hace referencia a ellos aquí en este texto a quien pusiste a prueba en Masá y lo sometiste a examen junto a las aguas de Meribah. Tal como lo traduce el texto, según una explicación, la que tú, Elohim, cuando fueron calumniados injustamente al venir contra él con una en una columna calumnia injusta pero Moche dijo escuchen ahora rebeldes qué fue lo que hicieron mal a Aarón y Miriam bendito su nombre ¿Qué fue lo que fue lo que pasó aquí Moche pregunta si retóricamente al eterno que hubiera sido, es como una acusación, si el Eterno hubiera cometido un error a propósito de las aguas de Meribah, ¿por qué Aarón y Miriam, que no lo cometieron, tampoco se les permitió entrar a la tierra de Israel? Según esto, el versículo se expresa aquí en singular. Dice, varón, devoto. Ustedes saben cuál fue el evento. Que el Eterno le dijo a Moche, háblale a la roca pero Moche le habían sacado la piedra, estaba disgustado por tanta murmuración, por tanto comentario, bendito el Eterno, y él pues dentro de todo es un ser humano, tanta, tanta queja, tanto comentario, tanto chisme, tanta cosa en contra de él y en contra del Eterno, eso el, exalveró el, 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 el carácter de, de Moche, entonces Moche pues, se disgustó, estaba bravo, y, y él en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. Y qué dice Pablo referente a esto. Pablo dice. De que. Yeshua Y la roca era Cristo. La roca era machía. Entonces. Moche por no hablarle a la roca. Lo que hizo fue que la golpeó. Y lo que hizo fue que golpeó simbólicamente. A Mesías. Entonces por eso el eterno le prohibió a él. Lo castigó con no entrar a la tierra prometida. y qué, ¿De qué palabras le expresó? Porque no glorificaste mi nombre delante de los israelitas. ¿En qué forma hubiera glorificado el nombre del Eterno delante de los israelitas? Hablándole a la roca, o sea, haciendo lo que el Eterno le había mandado hacer. ¿Amén? Háblale a la roca. ¿A dónde nos lleva a nosotros esto, hermanos? De que nosotros muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queramos. No como el Eterno manda. No, es que así también queda bueno. No, es que así también me gusta. Eh, yo sé que así también. ¿no? Cuando el Eterno dice una cosa específica, que se haga de tal y tal manera, hay que hacerlo como él lo manda. No como usted piense que queda mejor o no queda mejor. Ok, es, esta parte es muy delicada, hermanos, porque nosotros tenemos esa tendencia de cambiar las cosas porque pensamos humanamente y con error de que puede quedar mejor según nuestro propio concepto, según nuestra propia forma de pensar. Ok, entonces no, no cometamos ese error porque mire lo que le pasó a Moche. El Eterno le dijo háblale a la roca y él la golpeó. Fue en un mal momento, fue una mala circunstancia, pero esto nos enseña que en los momentos complicados, en los momentos difíciles, en los momentos eh, que estamos bajo presión, debemos de aprender a tener control de nosotros mismos. Debemos de aprender a tener control de la situación, a no sobrepasarnos, a no perder los estribos, porque si no, perdemos el año. Okay? Perdemos el año, hermanos, por eso hay que mantener todo el momento, cada segundo, cada momento, tener control, control. Así sea en un momento emocional, tenga control. Así sea en un momento de mucho disgusto, tenga control. Así sea en un momento de emergencia, tenga control. Porque especialmente los momentos de emergencia son los que nos hacen sacar a nosotros lo que realmente tenemos en el corazón. ¿Ok? Por eso yo me acuerdo hace muchos años eh, un hermano muy fogoso en la congregación, amén, aleluya, y, y todo eso. Entonces era, estaba recién convertido. Estaba lo que llaman el primer amor. Una vez me lo llevé a trabajar y allá trabajando estaba clavando algo me, eh, con un martillo y se equivocó de clavo. Le dio al dedo. <risa> Hermanos, le di un martillazo al dedo y el hermano se levanta, soltó ese martillo y dijo una palabrota. ¡Ay, juez! Entonces me... el hermano, cuando él se le soltó la palabra, él se olvidó del dolor y me miró. Y yo le dije, tranquilo hermano, que estamos en el camino de la perfección. No se preocupe que yo entiendo, usted está empezando, etcétera, etcétera, porque hay personas nuevas que son muy espirituales, muy buscadores, y eso es normal, pero le falta todavía mucho terreno que, que abonar, no, no, no tanto en conocimiento, sino en el manejo del carácter, en el manejo de las emociones, en el manejo de las palabras, en el, en el manejo de ese tipo de situaciones, hermanos. ¿Ok? Porque esos son momentos que usted no los maneja, no los controla. Pero lo que sale de usted en un momento de esos es lo que abunda dentro de usted. ¿Amén? Como dice, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Así como este ejemplo, hermano, hay muchos ejemplos en otro tipo de situación, en otro tipo de circunstancias. Pero mire la, la, la gran pérdida que tuvo Moche porque no tuvo control. El Eterno le dijo, claro, háblale a la roca. En otra ocasión, en otra circunstancia, en otro momento, el Eterno sí le dijo, golpea a la roca. Pero en este caso solamente le dijo, háblale a la roca. Y Pablo, hablando de ese episodio, él dice, y la roca era machía, era Cristo. Bendito sea su nombre.
1: Entonces, por
0: eso, cuando hablamos del de, de examen junto a las aguas de Meribá, ahí todos perdieron el año, hasta Mochi. Los únicos que se mantuvieron, hermanos, aquí está dándolo a entender, fueron los levitas. Ellos sí conservaron la cordura y la calma y ellos no se levantaron en contra del Eterno ni en contra de Mochi. O sea, ellos no murmuraron, se quedaron calladitos porque calladitos nos vemos mejor. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, no olvide aplicar una cosa. Cuando queremos gritar, hay que callar. Y cuando queremos callar, hay que gritar. El asunto es aprender a distinguir cuándo hacerlo en el momento correcto. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Muy bien. Verso 9 Aquel que dijo de su padre y de su madre: No lo miro para bien, y a su hermano no reconoció ni conoció a sus hijos, pues guardaron tu enunciado y preservaron
1: tu pacto. Bueno, aquí tenemos un evento.
0: Cuando dice, no lo miró para bien, o sea, con malas intenciones, y a su hermano no reconoció ni tampoco conoció a sus hijos. Entonces dice, pues guardaron tu enunciado, o sea, tus palabras, y preservaron tu pacto. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, ya que ellos también son Leví, de la tribu de Leví, ninguno pecó como lo declara. Y se reunieron alrededor de él todos los hijos de Leví. Guardaron tu enunciado. Se refiere al mandamiento, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Preservaron tu pacto. Esto se refiere al pacto de la circuncisión de los que nacieron en el desierto, porque los israelitas no solían circuncidar a sus hijos, pero los levíes sí solían circuncidar a sus hijos. Por eso dice, ellos instruirán. Que así está en el verso 10. Ellos instruirán en tus leyes. O sea. ¿Qué nos da a entender aquí hermanos? De que el eterno le da el privilegio de, de, de la instrucción. La enseñanza. Más que todo aquellos. Que guardan más el, los pactos del eterno. O la, o la, o la Torah del eterno. Ok, porque ustedes saben que es muy importante la instrucción. Por eso, allá en el libro de Eclesiastes habla de que. Oh, Vamos vale, a
1: Eclesiastes,
0: el último capítulo, <coughs> ver, capítulo 12, en el verso 11, dice. Las palabras de los sabios son como espinos, como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor.
1: ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben
0: que las espinas tienen muchos usos. Hay algunas enfermedades que se curan y se procesan con las espinas cogen espinas y, y, y chusan con la espina eh, ciertas llagas, ciertas heridas y, y, la, y la persona se cura. O sea, duele, pero cura. La Torah, eh, como dice acá, las palabras de los sabios son como espinos. Que cuando la persona aludida en algún tema le cae la palabra, entonces eso le va a doler a la persona, la persona se va a mover en su silla, ah, eh, porque le tocaron, le, le dijeron dónde era, como se dice, entonces la persona se mueve, pero, pero dice, son como espinos, pero traen sanidad, y también dice, y son como estacas clavadas, por los amos de los rebaños, dados a un, pastor, ok, las estacas, las estacas es lo que se utiliza para hacer una cerca, cercar un un pebano. Mire usted, cuando el ganado se pone rebelde y se van en contra de las estacas se encuentran con las espinas de la hambre de púas y se hieren. Cuando se rebelan. Pero al mismo tiempo, ese, esas estacas y esas espinas proveen protección al ganado que está dentro de la cerca. ¿Ok? O sea, tan que el eterno lo reprenda, cuando él trató de atacar a Job, ¿qué dijo él? Cuando él trató de acercarse a Job, él se aporrió, él se golpeó, se dio duro. ¿Por qué? Porque se encontró con la cerca. Y por eso jueces que se quejó ante el Eterno. Sí, usted ahí a ese, a ese home, usted lo tiene cercado. ¿Cómo lo voy a poder tocar si tú lo tienes cercado con una cerca de espinas? Pero las espinas, hermanos, pueden doler para el que quiera atacarte, o para si tú que tratas de rebelarte en contra de la voluntad del Eterno, te va a doler. Ok, porque la palabra te va a caer arriba. Baruch bendito su nombre. Por eso dice: como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. O sea, la palabra que un pastor da, que un moreda, que un rabino da a veces son duras, son fuertes y, y duelen pero al mismo tiempo usted sabe, cuando usted se hace una cortada bien grande se hace una herida grande que pase de, de dos centímetros no, de dos pulgadas que tiene que ir al hospital a que lo cosan pero antes de coser lo que le hacen esas enfermeras cogen y le abren esa herida ahí y le echan esos líquidos para... ¿Cómo es que se dice? Desinfectar. Para desinfectar. Y eso duele. Y a esa gente no le importa. Eso estregan ahí. ¡buah! Como si estuvieran eh, estregando un pedazo de madera. Una piedra. Y, porque ellos están acostumbrados a eso. Y así hay que hacerlo. Porque si lo hacen pues como tocando y no tocando. O tocar por no tocar. No se hace nada. La infección va a quedar ahí. La palabra. La torá La Torah. Tiene esa facultad de traer sanidad, pero ese proceso de sanidad duele. Nos duele en el ego, nos duele en el carácter, nos duele en, nuestra, en nuestro comportamiento, nos duele en nuestra cultura, nos duele en, 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 a través de muchos aspectos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso está, está esta palabra y por eso en el verso 10 dice, ellos Instruirán en tus leyes a Jacob y tu a Israel. Ellos colocarán el incienso ante tu presencia y la ofrenda totalmente consumida encima de tu altar. Amén. Por eso es que a los levitas se les dio el privilegio de ser los que se encargaban de los k de los de lo lo santos, en el Beit Hamikdash. Ese fue el trabajo de los levitas. Ok, privilegio muy grande, porque siempre estuvieron delante de la presencia del Señor. Siempre estuvieron en santificación continua por estar tocando los objetos sagrados del sagrado templo. Pero lo, lo importante de todo esto hermanos es entender que cuando a usted le cae la enseñanza, le cae el mensaje, no vaya a acusar al moré de chismoso, de engreído, de, de cosas así, porque realmente uno no sabe los problemas de nadie, solamente lo sabe el Eterno, pero el Eterno usa la palabra. El Eterno usa la palabra. O sea, en esto, hermanos, del uso de la Torá, hay un misterio muy grande. O sea, la, la Torá eh, es una, es algo completamente sobrenatural, misterioso. ¿Por qué? Porque una persona, un maestro se para en un púlpito y es una sola persona. Allá en el auditorio pueden haber dos mil personas, dos mil problemas diferentes, dos mil necesidades diferentes, dos mil mundos diferentes. Con un solo mensaje, con una sola enseñanza, el Eterno a través del Rúa es capaz de administrar a todas esas dos mil personas. ¿Cómo lo hace, hermanos? Porque la Torá tiene rúa, tiene espíritu. La palabra tiene espíritu. Esto no es asunto del que está enseñando, del que está predicando. Es asunto de la misma Torá, porque Yeshua mismo lo dijo. Mis palabras son vivas y tienen vida en sí mismas. O sea, la Torá tiene vida, la Torá viva. Por eso, eh. A la Torá también se le llama aguas vivas, como río de aguas vivas. ¿Ok? Porque la, la, la Torá en sí misma tiene vida. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esta realmente es una de las grandes maravillas que hay en el mundo, en todo el planeta Tierra, de que el Eterno usa el Ruah de la palabra de la Torá para administrar a todas las gentes al mismo tiempo sin distinción, sin que haya una, una intervención humana, sino que él lo hace simplemente por el espíritu de la palabra. Eso es lo que, lo que los sabios llaman el espíritu de la Torah. Cuando se habla de la aplicación, se llama la ética de la Torah. O sea, cuando se habla de la aplicación de la Torah. Pero la Torah en sí misma tiene ruach, tiene espíritu. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice. Ellos instruirán en tus leyes a Jacob y tu a Israel. Ellos colocarán el incienso ante tu presencia y la ofrenda totalmente consumida delante de tu etapa. Bendice, oh Eterno, su ejército. Y acepta con beneplácito la labor de sus manos. Quebranta los lomos a quienes se alzan contra él, así como a sus aborrecedores, para que no se levanten más. O sea, hay una sentencia de todos aquellos que se levantan en contra de los servidores del altar. Ok, eso es lo que estamos, lo que se está viendo acá. Por eso dice, bendice eterno a su ejército, o sea, a los levitas acepta con alegría, con beneplácito lo que ellos hacen y lo que hacen sus manos. Y luego dice, quebranta los lomos de aquellos que se alzan contra él, así como sus a sus aborrecedores, para que no se levanten más de, en contra de los levitas, en contra de los que sirven en el altar. ¿Ok? Baruhachen. ¿Cómo explicaríamos esto en, en un tiempo tan convulsionado como el que estamos viviendo ahora? Una cosa es lo que hace la persona, el levita, y otra cosa es el levita como persona. El levita como persona es un ser humano más que comete errores, comete fallas, que es humano. Si el Eterno hubiera establecido una, unos levitas sobrehumanos, o sea, poderosos, unos superlevitas que no tuvieran ningún error, ninguna tacha, pues eso hubiera sido diferente y no hubiera necesitado de escribir esta parte para ellos. Pero debido al grado de santidad que ellos ostentan o tienen, ¿por qué lo tienen?, porque ellos están allá, estaban allá manipulando, trabajando, tocando eh, todos los kados, los, o sea, los utensilios del altar. ¿Ok? Entonces, ellos, en cierto modo, eran más santos y más kadochín que, que los demás. ¿Por, ¿Por qué? Porque ellos estaban allá untándose, como se dice, de la, de la nata, de la crema y nata, de lo mejor. Por eso es que el Eterno, estuvimos viendo en alguna paracha que Él les prohibió que salieran al campamento de ellos, o sea, donde dormían, donde vivían, con las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Para que nadie que no lo mereciera fuera purificado o santificado con solamente acercarse a ellos porque tenían las vestiduras sacerdotales porque esas vestiduras sacerdotales estaban recontrasantificadas, porque estaban allí en el lugar, estaban, como dice un dicho, que el que entre miel anda, algo se le pega. Y el que anda en la presencia del Eterno, en su santuario, en su vehículo, pues se le pega toda la santidad del lugar. ¿Ok? Ya luego ellos se, se, se quitaban esa vestidura y se ponían ya la otra ropa para estar afuera. Pero ellos seguían siendo K2. Pero ante todo seguían siendo seres humanos. Seres humanos. Porque la gente, hermanos, como ellos eran, estaban allá separados. Entonces la gente a veces los criticaba. Sí, vea, usted no es que es un levita. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dijo eso? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué aquello? La murmuración. A esa gente que se levanta contra los levitas de esa manera, el Eterno los reprende. Por eso dice, así como a sus aborrecedores, para que no se levanten más. El Eterno los va a derribar. ¿Por qué? Porque se está levantando contra lo más cados que él tiene, que son los levitas. Barujachén. Ahora, Ahora en este tiempo Pablo, hablando acerca de eso, él habla de una palabra que se llama los tariac, o sea los muros de separación que ya que se dice tariac. El eterno mismo estableció algunos muros de separación. Primero lo hizo con el pueblo hebreo. ¿De qué manera? Él los separó del resto de las naciones del mundo. Los puso aparte. Ok. Pero allá adentro, entre ellos también separó una tribu. Que es la tribu de Leví, Los separó de las otras once tribus. ¿Por qué? Para santificarlo y para que ellos tuvieran el privilegio de servir en el sagrado templo. Y eso no es malo. Eso está bien. Simplemente que hoy en día, a través del Mesías, eh, el Mesías vino y derribó un montón de, de muros de separación, algunos de los que el Eterno había hecho y otros que los rabinos, a través de la alhaja también habían creado muros de separación. ¿Ok? Yeshua los derribó todos. ¿Por qué? Porque a través del velo de su carne. Todos tenemos acceso al trono de gracia, al trono de gloria por medio de Mesías Él nos prepara, nos purifica, nos santifica y nos presenta. Antes había, había muchos mediadores, le decían al, 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 al israelita, hasta aquí llega usted. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su petición? Ah, mi petición es esta. Entonces, el sacerdote que escuchaba la petición Pasaba a otro lugar y pasaba a otro lugar hasta que llegaba al lugar santísimo. Pero hoy en día no hay necesidad de tantos intermediarios. Ya todos tenemos acceso a través de la sangre de la dam, del Mesías, y a través del sacrificio y a través de la fe y a través de la Torah. Tenemos acceso al trono de gloria. Bendito sea su nombre. Amén. Así que no, no. No nos preocupemos mucho ni nos sintamos mal a veces, sino que solamente acudamos a nuestro abogado, que es Yeshua Hamachia, y él nos ayudará a entrar. No hay otro. No hay que ir a un sacerdote, no hay que ir a un moreno, a un rabino, sino solamente eh, cumplir el protocolo. De la Torá para llegar hasta la presencia del Eterno usando la influencia y la bendición y la rosca que solamente Yeshua nos puede dar a todos nosotros. Amén. Amén, amén. Especialmente para los que estamos adentro en la obediencia a la Torá y en la fe en Yeshua. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Porque estamos en Shabbat y... Mañana continuamos con estas bendiciones proféticas en esta lectura de la última para En esta lectura de la última para de este año, porque el lunes en la noche, el lunes en la noche es Shimha Torah, o sea, la celebración del ciclo de la Torá, que es una fiesta que no es de Torá pero los judíos la establecieron a nivel de Alajá para celebrar el fin del ciclo de la Torá, o sea, el fin de la de la lectura de la Torá, porque ya el próximo Shabbat ya comenzamos con Berchit, con Génesis. Comienza otra vez el ciclo. Bendito sea su nombre. Por eso hay que alegrarse al Eterno siempre por el honor y el privilegio que él nos ha dispensado de poder Leer y escudriñar la Torá en un año, a través de las parachot, a través de la paracha. Amén. Muy bien, hermanos. Mañana, mediante el cielo a las cuatro nos conectamos para que conectemos en este último que corresponde a este año y que sea el eterno concediéndoles a todos un buen chabat, un gran chabat y una buena preparación para la fiesta el domingo en la noche de el cierre de la fiesta de Sukkot. Amén. La fiesta de Sukkot. o sea, el lunes es día de Sese, es Chabat. Lunes es Chabat. Ya ustedes saben que este tipo de Shabbat se puede encender fuego porque son fiestas de comida y y comer comida fría en una fiesta como que no, no, no suena muy bueno o no sabe muy bueno. No es que suena, sino que no sabe muy bueno. Pero el Eterno permitió que en las fiestas sí se pueda encender fuego. El, el, el día que no se enciende fuego es el Chabat Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedir al hermano Freddy aquí presente para que nos dirija la oración. Ya puedo, hermano Freddy. Baruja Tao, Nal Yahuelo, que no me deja hablar. Bendito eres tu Yahuelo y nuestro. Rey del universo, fuente de toda bendición. Te damos todas las gracias, Señor, porque solo tú lo mereces y porque cada día dispones nuestro corazón para obedecer tu palabra y obedecer el mandamiento. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado, nos has protegido y aún sigues escuchando nuestras peticiones y los anhelos de nuestro corazón, rogamos en esta hora Señor, por toda la Keila, para que tú seas en una buena y que podamos cada día tener ese deseo de seguir aprendiendo de lo tuyo todo eso te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de la don Jesucristo amén y amén. amén amén bendito el eterno muy bien hermanos Shabbat shalom, Laila, todo para todos, que el Eterno les bendiga y
1: mañana.